0: Ik weet niet of je het kent, maar als ik aan mijn kinderen vraag wat wil je hebben, dan zeggen ze of ik weet niks, want ik heb alles al. Of ze komen met extravagante cadeaus waarvan ik zeg ja, daar spaar ik nog even een paar jaar voor. Maar in de tijd van de Bijbel ging het anders. Tenminste in dit verhaal uit Marcus 6 is er een meisje dat mag alles vragen van de koning. En ze vraagt het hoofd van Johannes de Doper. Goedendag en hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. De laatste week voor de vakantie. Dan ga ik drie weken met de vakantie en laat ik jullie alleen. Maar ik hoop werkelijk waar dat ik na de vakantie terug kan komen met een nieuwe app. En dat iedereen via de nieuwe app ook weer kan luisteren. Omdat op dit moment ook de Apple app gewoon helemaal uit de lucht is. En ik kan er niets aan doen. Het spijt me. Desalniettemin toch een uitzending voor hen die wel kunnen luisteren. Want we blijven ondanks alle geestelijke strijd die we in ons leven tegenkomen, altijd door met God loven en prijzen en leren van hem. Dus ook zo vandaag. En zo lezen we in Marcus 6, vanaf vers 14. Koning Herodes hoorde van hem, dat is vermoedelijk Jezus. Want zijn naam was overal bekend, hij is nog niet helemaal bekend. Uh, we zitten nog in het begin van het evangelie en sommigen zeiden Johannes de Doper is opgewekt uit de dood en daardoor beschikt hij over zulke wonderbaarlijke krachten Johannes de Doper, daarvan weten we dat hij wel gedoopt heeft maar hij heeft nooit geen wonderen van gedaan tenminste daar zijn geen verhalen van bekend desalniettemin de is het wel zo dat hij zo'n charismatische stem had dat iedereen ontzag had voor hem Zelfs Herodes. Overigens, er wordt hier gezegd koning Herodes. Dat is geen titel die hem uh, echt toebehoort. Hij was een leider. Hij was toegezegd door de, volgens mij door de Romeinen. Het was een Joodse man die een soort koningschap over een bepaald gebied kreeg. Maar het was geen koningschap. Het tetrach is hij. Hij is een leider. Maar een koning is echt veel titel voor hem. Waarom Marcus dat hier geeft... is waarschijnlijk ook die cynische toon die hij heeft... om een stuk humor te krijgen. Koning Herodes. Hij was het niet. Is een leuk detail. Maar anderen zeiden... nee, dit is Elia. En weer anderen zeiden... het is een profeet zoals die er vroeger waren. Er is dus iets bijzonders met hem. Toen Herodes dit allemaal hoorde... zei hij, het is Johannes... die ik heb onthoofd. En die is weer opgestaan. Herodes raakte in paniek. Hij heeft... Johannes doen onthoofde want vers 17 Herodes het Johannes gevangen laten nemen en hem aan de hand van, handen en voeten geke geketend laten opsluiten vanwege Herodias de vrouw van zijn broer Philippus met wie hij getrouwd was hij is dus getrouwd met de vrouw van zijn broer het was een raar zootje toen Johannes had namelijk tegen Herodes gezegd: U mag niet trouwen met de vrouw van uw broer. Sindsdien had Herodias het op hem gemunt en wilde ze hem uit de weg ruimen. Maar ze kregen de kans niet toe, want Herodes had ontzag voor Johannes, omdat hij wist dat hij een rechtvaardig en een heilig man was. En hij nam hem in bescherming. Een vreemd man, die Herodes. Hij trouwt met Herodias, de vrouw van zijn broer. Waarschijnlijk omdat hij meer macht had en zijn broer had dus pech. En die raakte zijn vrouw kwijt aan zijn broer. En deze Herodias heeft daarin meegewerkt en die wil ook met deze machtige man uh, getrouwd blijven. En dan is er zo'n Johannes die zegt van dat mag niet. Het is altijd vervelend met mensen die uit de naam van God spreken en zeggen dat dingen niet mogen. Het is altijd vervelend als de Bijbel je laat zien van hey, wat je doet is niet goed. En hoewel hij, dat is Herodes, altijd in grote onzekerheid verkeerde als hij naar hem geluisterd had, bleef hij hem toch graag horen. Want iets in de stem van uh, Johannes de Doper, iets in, in wat hij zegt, in dat charisma, daar had hij toch wel ontzag voor. En op een keer keek, deed hij zich echter een gunstige gelegenheid voor. Toen Herodes op de verjaardag een feestmaal gaf voor zijn hovelingen. ...en de hoge militairen en de voornaamste inwoners van Galilea. De dochter van Herodias kwam binnen om voor Herodes en zijn gasten te dansen. Wat bij hen erg in de smaak viel. Je mag dan ook gerust denken dat dit een erotische dans is geweest... ...waarin een soort buikdans act is... ...waarin die mannen, die hoge pief daar allemaal... Toch wel een partijtje opgewonden raken. Van de danserest die er is. Ze mocht er niks mee. Het was de dochter van deze hoge man. Maar genieten deden ze er wel van. En de koning zei tegen het meisje. Vraag me wat je wil. En ik zal het je geven. En hij bezwoer haar. Wat je ook vraagt. Ik zal het je geven. Daar moet je altijd mee uitkijken. Zeker als het je dochter is. Voor je het weet gaan ze er met je auto vandoor. Of wat dan ook. Maar heel naïef zegt hij. Wat het ook is. ...ik zal het je geven. Het meisje weet niet wat ze vragen moet... ...en gaat naar haar moeder. Nou, duidelijk een mama's kindje. Dat is op zich natuurlijk helemaal niet erg. Maar zij vraagt dus aan haar moeder... ...wat zal ik vragen? En haar moeder weet het. Dit is de kans waar ze op gewacht heeft. Nu kan ze... ...die Johannes de Doper... ...die haar probeert weg te halen... ...bij haar man. Waar heeft ze het over? Want ze is overspeliger... Maar goed, ze wordt weggehaald bij de man door Johannes de Doper. En haar man is gevoelig voor wat hij dwaars uit de woestijn allemaal verkondigt. En dus zegt ze, wat je wilt is geen goud of goed. Maar het hoofd van Johannes de Doper op een zilveren plaat. Nu nog tijdens dit feest. Ai. Dat is lastig. Maar zij doet wat haar moeder zegt. En Herodes komt in de spagaat. Want hij wil deze man niet doden. Want hij weet, dit is een man van God. En ergens heeft hij daar ontzag voor. Terwijl hij daar niks mee te maken wil hebben. Ken je die mensen? Die zeggen, nee, ik geloof niet in God. Maar je moet toch wel voorzichtig over hem spreken. Want ja, stel dat het wel waar is. Ik kom ze wel eens tegen. Oh nee, ik, ik heb wel bewondering hoor, voor jou en je geloof. Want ja, is wel bijzonder die God, maar geloven niet in. Ergens hebben ze ontzag. En, en willen ze. willen ze het eigenlijk ook nog wel geloven, maar ze kunnen het op een of andere manier niet geloven. En zo gaat het met Herodes ook. Alleen, dat maakt hem zwak. Hij kan geen principiële bezwaren indienen, bovendien heeft hij alles, maar dan ook alles beloofd. Ze had 100.000 euro kunnen vragen, ze had het gekregen. En hier vraagt ze slechts het hoofd van Johannes. En deze laffe koning, en hij is helemaal geen koning, maar dat is de cynisme van Marcus. Door te zeggen, deze laffe koning kiest ervoor om Johannes te laten onthoofden. En op hetzelfde feest nog wordt zijn hoofd op een zilveren schaal naar binnen gebracht. Hij geeft het aan het meisje en zij geeft het aan de moeder. En dan kan je mij niet wijsmaken dat daar niet een, een of andere smerig trauma over komt. Want je zal dan maar een knap stuk zijn en lekker dansen. En wat vraag je het hoofd van Johannes de Doop? Je krijgt het ook nog. Een, een bebloed hoofd op een schaal met een doodsgezicht. Want als iemand hoofd wordt dan zit daar de schrik en de angst. En, en die blijft in die ogen staan. En dat zijn dode ogen. En dat is toch walgelijk. Hoe barbaars kan je het hebben? Ze geeft het goud door aan de hoofd. Zij heeft niks verdiend met deze dans. Maar haar moeder wel. Die heeft een overwinning behaald. Die akelige man van God. Die tegen het huwelijk is. Tegen het vreemdgaan is van haar. Die is dood. Ik hoor het ook wel eens. Ik wil alles van je horen. Maar als je tegen nou, Dan ben ik het toch niet mee eens. Mensen willen gewoon vaak ook... Als je preekt, horen wat ze horen willen. Mensen horen vaak ook wat ze horen willen. Maar heel vaak horen ze niet wat ze moeten horen. En het evangelie is wel eens confronterende. Laten we samen bidden, Heere God. Uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Alleen als het ons uitkomt. Leer ons door de kracht van uw geest dat we elke keer luisteren. Dat we leren van een Herodes. Die eigenlijk maar een. Een watje is die niet durft op te komen voor zijn eigen recht. En, en zijn ontzag voor deze man gewoon niet laat gelden en hem laat vermoorden. Heer leer ons te zijn dat we niet bang worden voor mannen van God. Dat we niet bang worden voor uw woord. Maar dat we het in acht nemen wat u in uw, uw woord ook zegt. Hoe radicaal dat ook is. Dat we leren van u. Heer we danken u voor uw liefde. En we danken u voor uw woord, die streng is, maar ook liefdevol. Zegen ons zou ook als we deze week weer met uw woord aan de gang gaan. Heer, ik wil toch niet voor mezelf, maar wel vragen of er een zegen mag rusten op op het nieuwe ontwikkelen van nieuwe apps. Zodat er steeds meer mensen weer mogen meeluisteren. Want het is toch wel heel verdrietig dat dit seizoen zo afloopt. Dat mensen niet meer kunnen luisteren. Omdat de techniek of omdat mensen ons eraf gooien. Heer wil dat maar zegen. Ook de jongen die er nu mee bezig is. Dat het goed mag komen. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Ik wens je een hele goede dag. God zegen en graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.